0: 是刚一样的意志，青春是初生牛犊不怕虎的冲动，是海阔天空独来独往的潇洒，青春是直挂云帆济沧海的豪迈，是语不惊人死不休的执着，青春是生命交响乐中最壮丽的乐章，是人生岁月中最宝贵的时光，我们怎能不热爱？我们怎能不珍惜？沉淀之声 Young Radio 与你携手同行。各位听众朋友们，大家好，今天是二零二零年十月二十一日，星期三，欢迎大家准时与我们相约在沉淀之声 Young Radio， 聚焦新政策栏目。我是主播念丽
1: ，我是主播曾品斌。回顾我国七十一年的历史。经过千千万万无数共产党人和广大人民群众的牺牲和无私奉献，为建立新中国打下坚实基础。经过毛泽东等老一辈领导人的正确领导，中国共产党带领全国人民缔造了一个崭新的中国。在党的正确方针、路线和政策的指引下，各族同胞团结奋斗，新中国的发展取得了卓越成效。中国已巍然屹立于世界东方。为什么中国能取得如此巨大的飞跃？就因为我们国家有代表先进文化发展方向的，代表先进生产力发展要求的，代表最广大人民根本利益的共产党的指引。就因为我们国家有最广大人民群众的支持，因此我们更应关注时事，与祖国共奋进。所以，下面就让我们一起来了解一下国家的实时政策吧，助力欧洲绿色出行。依托过硬的技术品质，中国电动大巴进入欧洲二十多国与一百个城市。从雅典阿吉奥斯里奥尼斯地铁口出发，沿途经二十六个站点，行驶至阿诺基普斯利结束。九月中旬。因希腊基础设施与交通部之邀，来自中国的电动大巴在实验路线上进行了为期两周的不载客测试，成为雅典街头一道引人注目的亮丽风景。为改善空气质量，欧洲的传统燃油与化石燃料公交逐渐被新能源汽车取代。凭借先进的技术实力，中国制造的电动大巴正加速进入欧洲市场。成绩单第一最大最多，这款在希腊测试的纯电动大巴由中国汽车制造商比亚迪生产，搭载行业首创动力电池热管理系统，配备360度全景影像系统和故障预警系统。希腊公共交通组织发布声明称，发展新能源、推广电动汽车是希腊政府施政重点之一。电动大巴将成为改善城市环境和生活质量的重要推动力。希腊 S K A I 电视台新闻网报道说，比亚迪等中国客车制造商依靠先进技术不断扩大市场份额。十年来，中国电动大巴在欧洲公共汽车和旅游车市场份额稳步上升，成为全球电动客车的领导者之一。截止目前。中国电动大巴足迹已遍布欧洲二十多国与一百个城市，销量近两千辆。二零一三年，作为全欧洲第一个电动大巴订单，荷兰西斯蒙尼克岛将岛上大巴全部替换为比亚迪纯电动大巴。二零一八年，宇通集团将十四辆纯电动客车交付冰岛，成为冰岛首个进口的纯电动客车品牌。二零一九年，先后又有二十辆和三十三辆宇通纯电动客车交付丹麦和芬兰。芬兰首次引进的三十三辆宇通纯电动公交车，成为现如今芬兰唯一正在运行的电动巴士。市民给了这款车一个亲切的别称“大海炉”。二零一九年九月，欧洲第一条纯电动城间车线路。在法国普罗旺斯地区艾克斯正式启动这条欧洲首创的纯电动城间车线路上的所有车辆都来自宇通中国电动大巴在欧洲不断开拓市场以品质取胜助力欧洲绿色出行。五月十一日，北欧最大公共交通运营商瑞典诺比纳集团。向比亚迪追加订购十三辆十二米纯电动大巴。七月二十九日，宇通客车位于法国朗斯的欧洲配件中心正式运营，这是目前中国客车品牌在欧洲设立的最大配件中心库。八月七日，比亚迪向德国公共交通运营商交付首批纯电动大巴。八月十七日。比亚迪与西班牙核心地面公共交通运营商马德里市政交通公司签订三十辆纯电动大巴采购协议，这是西班牙史上最大的纯电动大巴招标项目。在英国，已有超过四百辆比亚迪各型号电动大巴，累计运营里程超过五百万公里，占英国纯电动大巴市场份额百分之六十。在伦敦市场占有率超过百分之八十，位居第一。在电动大巴领域，比亚迪掌握着新兴能源汽车芯片、电池、电机、电控及充电配套、整车制造等核心技术，拥有二十多年的电池研发经验，具备较强竞争力。比亚迪欧洲有限责任公司总经理何一鹏表示。
0: 好口碑，减排放，低噪音，高性能。二零一九年，中国中车海外电动大巴项目在奥地利第二大城市格拉茨正式投入运营，为格拉茨街景增添了一抹明快的新能源绿。格拉茨市市长齐格费里德·纳格表示，格拉茨市每年公交燃油消耗六百万升。电动巴士不仅可为城市省下燃油费用、减少城市噪音，而且带来更清洁的空气。萨尔瓦多·蒙德罗是意大利墨西拿前副市长兼交通顾问，一直以来积极倡导并力推西西里岛零排放出行模式。二零一九年五月，十六辆比亚迪电动大巴登陆墨西拿。中国企业采用先进技术发展和纯电动大巴，极大促进了交通领域的可持续发展，高度契合公共交通的可持续性和科技感。我们的合作让墨西南成为践行电动化出行的先行者。经过与中国企业长达五年多的合作。比亚迪纯电动大巴在北欧地区运营里程已超过七百万公里，这些车辆为当地提供更清洁、舒适、可持续的出行方案。瑞典诺比纳集团车队经理严斯·拉斯滕表示，在对乘客进行的市场调查中，我们明显感受到了纯电动出行的优势，运营成本低。后期维护便利，乘客也对纯电动大巴的低噪音和和环保性能高度赞赏。最重要的是，为节能减排、绿色公交事业的发展做出了巨大贡献。英国知名巴士制造商 ADL 前首席执行官科林·罗伯逊表示：“新机遇，创造就业，拓展合作。”二零一九年四月，比亚迪在亚洲新建的第一座电动大巴工厂，在匈牙利和斯洛伐克边境的科马罗姆投产。这是中国企业在欧洲投资新建的第一座电动车工厂，为科马罗姆带来三百多个就业岗位。在宽敞明亮的大巴工厂车间，从事汽车行业四十余年的汽车工程师加博尔忙碌地穿梭于生产线。三年多前，中国企业来到这里，带来了先进的电动汽车技术，行业也为当地人提供了稳定和优越的工作机会。我们都以在世界最先进的新能源客车生产企业工作而感到自豪。在这里，不分国别，没有界限，人们在为绿色未来共同奋斗。”加博尔说。比亚迪在匈牙利、法国、英国、瑞典、意大利等欧洲多个国家，以各种方式实现的与当地合作伙伴、零部件供应商、学校的本地化合作，为当地创造了大量就业与合作机会。事实上，比亚迪等产业不仅输出产品，还积极参与。多个国家和地区的新能源车标准制定，在欧洲拥有本地化产品研发和设计团队。随着欧洲国家碳排放控制进程的加快，中国纯电动车在欧洲正迎来新的机遇。七月中旬，一百零二辆宇通纯电动大巴开始分批次交付挪威。今年年底，这些大巴就能穿梭在挪威贝尔根市的大街小巷。挪威凯奥雷斯公司首席执行官格里米利亚姆·奥尔森说：“有了这些大巴，奥尔根每年可少排量约380万千克二氧化碳。”基于贝尔根地形复杂、气候多样。宇通安排工程师前往贝尔根进行针对性的路谱采，根据运营线合理匹配动力系统方案，优化控制策略，满足客户个性化需求。宇通客车产产品线工程师范佑天表示，这批订单的设计、生产包括最终交付，我们全进行全程跟拍。通过云端进行实车查验，提升了沟通效率，也保证了客户的验车效果。在冰岛运营了二十个月的宇通纯电动客车，凭借在低温环境下超高的宇航里程、低电耗、低噪音、高舒适性表现，赢得了冰岛公交运营商和乘客的普遍好评。宇通客车在冰岛的合作方 GT 集团首席执行官本尼迪克特·古德森表示：“这完全超出了我们的预期。中国企业不仅产业很棒，售后服务支持同样非常完善。这些绿色客车用实力彰显了中国制造的可靠形象和魅力。”
1: 欢迎回来，这里是晨电之声 Young Radio，
0: 我是主播艳丽
1: ，我是主播曾品斌，欢迎大家继续收听聚焦新政策节目，下面我们一起了解一下国家的最新方针，同步启动预防未成年人犯罪法刑法修改，拟调整刑事负责年龄，将收容教养修改为专门教制教育。未成年人保护是一项系统工程。去年十月，全国人大常委会在启动审议未成年人保护法修订草案的同时，还启动了对预防未成年人犯罪法修订草案的审议。未成年人保护领域最重要的两部法律同时修订，对近年来频发的涉未成年人热点问题作出积极回应，推动未成年人保护法治化走向更高水平。未成年人违法犯罪的背后，往往有监管缺失、关爱缺乏、管教不严、保护不利等因素。合议庭在做《预防未成年人犯罪法》修订草案说明时表示，大量案件表明，未成年人实施犯罪行为之前，多有不良行为或违法行为，且其早期不良行为或违法行为多数没有得到及时有效的干预。修订草案根据未成年人违法犯罪行为的发生规律，将未成年人的偏激行为分为不良行为、严重不良行为、犯罪行为等由轻及重三个等级。修订草案明确了需要干预的行为，根据不同等级的行为性质和危险程度，分别规定相应的干预或矫正措施，同时完善对未成年人犯的教育教治和跟踪帮教措施。增加法律的可操作性，在刚刚闭幕的十三届全国人大常委会第二十二次会议上，刑法修正案十一草案二审稿关于刑事负责年龄拟调整的规定引起社会广泛关注。许多专家学者指出，这一规定也是预防未成年人犯罪的有力措施，必将织密未成年人保护的法网。根据草案。已满十二周岁不满十四周岁的人犯故意杀人、故意伤害罪致人死亡，情节恶劣，经最高人民检察院核准，应当负刑事责任。我国现行刑法规定，未满十四周岁的未成年人无需承担任何刑事责任。近年来，一些严重暴力犯罪案件涉事者因为达到法定年龄而免于承担刑事责任。引起社会各界广泛关注和讨论，一些常委会组成人员、全国人大代表、部门、地方和社会公众建议修订刑法相关规定。全国人大宪法和法律委员会副主任委员周光权说，草案统筹考虑刑法修改和预防未成年人犯罪法修改相关问题，将收容教育修改为专门教制教育。草案规定。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或监护人加以管教，在必要的时候依法进行专门教制教育。
0: 欢迎回来，这里是城电之声 Young Radio， 我是主播艳丽
1: ，我是主播曾品斌
0: ，欢迎大家继续收听聚焦新政策特别节目。经济发展对一个国家的重要性不言而喻，不管是保证国家主权和领土完整的军事建设，还是提高国民生活水平的一系列政策的实施，都离不开经济。经济决定运营，国家的实力最大头就是其经济，从古至今都是如此。所以下面就让我们来了解一下国家的经济景象吧。人民财评“十三五”经济建设取得辉煌成就的四大密码，“十三五”规划作为我国经济发展进入常态后的第一个五年规划。必须适应新常态，把握新常态，引领新常态。在十八届五中全会上，习近平总书记的论断清晰而坚定。新常态是“十三五”时期经济建设的高频关键词，速度变化、结构优化、动力转化是中国发展进入新阶段的规律性呈现。既要看速度，也要看增量。更要看质量，要着实,实实现有质量、有效益、没水分、可持续的增长，以全面建成小康社会为目标，以实现高质量发展为导向，新发展理念作为发展指挥棒，始终贯穿“十三五”经济社会发展全过程。经济总量接近一百万亿元大关。占世界经济比重从2015年的百分之十五点五提升至2019年的百分之十六点三，人均国内生产总值达到七万零八百九十二元，形成世界最大规模中等收入群体，一亿多农业转移人口成为新市民，五千多万贫困人口实现脱贫。困扰中华民族几千年的绝对贫困问题将历史性的解决。五年间，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩，深刻洞察国内国际发展走势，谋篇布局，贯彻落实新发展理念，开拓创新，推进高质量发展，取得决定性成就，实现历史性跨越。回顾“十三五”时期，全方位开拓性成就的取得，探索成功的密码，这四点是至关重要的：一是加强对经济工作集中统一的领导；二是在于对新发展理念的坚决贯彻；三是对于宏观调控的不断完善；四是对于全面深刻改革的扩大开放，让各项制度更加成熟、更加定型。理念。调控改革都离不开我们的加强和和改进党对经济工作、金融工作集中统一的领导。十三五时期，以习近平同志为核心的党中央总揽全局、协调各方，对规划的实施采取正确的策策略，沉着冷静应对内外战挑战，坚定朝着既定目标任务前进。积小胜为大胜，化被动为主动。中国共产党领导和社会主义制度的优势全面彰显。十三五规划收官在即，十四五规划开局在望。观大事，谋全局，不放松，不怠懈，去虚名，干实事，把对过去五年成就的规律性认识，解码转化为奋进潜力的宝贵经验。我们就一定能够把握新特征、新要求，战胜新矛盾、新挑战，扎实推进以人民为中心的高质量发展，续写五年规划这以中国特色社会主义经济社会发展模式在新时代的新光荣。欢迎回来，这里是城电之声 Young Radio， 聚焦新政策节目。以上是今天节目的全部内容。要想了解更多的国家政事，请在下周三同一时间准时收听我们的栏目。我是主播艳
1: 丽，我是主播曾品斌，协采编张莎，技术人员孙伟桥，一同感谢大家的收听。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一，二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周三同一时间，我们不见不散。